0: Schönen guten Morgen, es ist schön hier vorne zu stehen und wieder die Reihen gefüllter zu sehen. Voll sind sie noch nicht, also die vor dem Bildschirm, kann man sagen, es gibt hier noch Plätze. Wir sind in einer Serie in der Apostelgeschichte immer noch. Die Apostelgeschichte gibt uns unwahrscheinlich viele praktische Hinweise, Erklärungen für das Leben als Christ, was es beinhaltet, wie es auszusehen hat, was auf uns zukommen könnte. Und ich möchte heute in Apostelgeschichte 16 fortfahren von Vers 16 an. Das Ganze steht unter der Überschrift und vielleicht halten wir das im Hinterkopf. Lebensretter leben gefährlich. Wenn ihr draußen am Wörthersee seid und so 60, 70, 80 Meter vom Ufer winkt einer verzweifelt, immer wieder geht sein Kopf unter Wasser und du weißt, der ist in absoluter Not. Und du kennst auch deine eigenen Schwimmkünste und dann siehst du die Wasserrettung kommen. Und du wirst ihn sicherlich darauf hinweisen, hinzeigen, da. Und die Wasserrettung wirst du sagen, da. Und wenn es notwendig ist, wirst du hinschwimmen und ihn das noch nahe hinbringen. Aber wenn du ein schlechter Schwimmer bist, weißt du, dass du ihn eigentlich nicht anfassen darfst. Weil ihr beide untergehen werdet. Aber diese ganze Aktion ist lebensgefährlich für die Retter. Wir haben ein bisschen ein ähnliches Bild einmal in der Bibel. Da kommt Jesus während der Nacht in einem Sturm über das Wasser. Er ist Jesus, er geht drüber. Und den Petrus fasziniert das so, dass er sagt, herr, lass mich zu dir kommen, das möchte ich auch. Mit dir auf dem Wasser, da geht großartig. Mit dir kann ich alles. Dieser ja momentane die große Glaube, der da ist. Und dann sagt Jesus, komm, vorher traut es nicht aussteigen, so richtig so. Aber als Jesus sagt, komm, geht er. Der einzige Mensch, von dem wir wissen, dass er auf dem Wasser gegangen ist. Die anderen Jünger blieben im angeblich sicheren Boot. Aber auf dem Weg zu Jesus schwindet sein Glaube und er schaut auf sich. Und er fängt an zu sinken. Und dann schreit er, Herr, hilf mir. Und dann ist dieser Jesus da und zieht ihn heraus. Und geht nicht dabei unter, oder? Lebensretter leben doch gefährlich. Doch, er geht dabei unter. Nur nicht in dem Moment, sondern kurze Zeit später. Da geht dieser Lebensretter unter für den Unglauben und für die Sünde dieses Petrus. Und da schreit dieser Lebensretter auch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist keine Hand da. Weil Gott Recht spricht bezüglich Sünde und Ungerechtigkeit und Unglaube. Er lässt nicht Gnade vor Recht ergehen, sondern er lässt Gnade und Recht ergehen. Wir werden vielleicht nachher nochmal kurz darauf zurückkommen. Und jetzt schauen wir in die Apostelgeschichte hinein und merken mit welcher Freude die Menschen dort, die Apostel, auf diesen Retter hinweisen. Das müssen wir sagen. Ich kann nicht anders sagen, die Ersten. Und dann kommen die Ersten zum Glauben auch. Und dann ist Pfingsten da und Tausende kommen dort. Und dann wächst diese Gemeinde großartig. Und dann kommt die erste Gefängnissitzung. Und dann kommt die zweite und sie werden geschlagen. Und dann kommt die dritte und sie werden enthauptet. Beziehungsweise der eine wird gleich gesteinigt. Lebensretter, die auf diesen großen Lebensretter hinweisen, leben gefährlich. Also wenn uns die Apostel geschieht, etwas zu sagen, dann war auch. Aber sie wissen etwas, sie wissen etwas, obwohl wir gefährlich leben, leben wir nicht gefährlich. Weil wir sind in der Hand des großen Lebensretters und der rettet unser Leben immer, immer. Und deswegen ist es egal, wie es hier ausgeht für sie. Weil sie haben immer Zukunft bei ihrem großen Lebensretter. Und jetzt schauen wir uns einmal diese Geschichte kurz an. Der ja, Paulus kommt eigentlich aus Jerusalem erst, da war diese große Versammlung. Wie müssen wir mit den Nichtjuden umgehen, damit sie Leben bekommen, damit ihr Leben gerettet wird für die Ewigkeit. Und einige Juden haben gedacht, die müssen Formen einhalten, die müssen erst jüdisch werden, dann können sie sich überhaupt erst bekehren. Und dann stellen sie dort fest und sind sich da einig, nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Um gerettet zu werden, muss ich nicht irgendetwas tun. Sondern muss ich mich wohin wenden, von etwas weg. Und jemand muss mich berühren und mich retten. Der Ertrinkende muss ich der Rettungsboje, dem Rettungsring, dem Lebensretter, Hinwenden und der muss ihn berühren und herausziehen und dann kommt erst der nächste Auftrag mache sie Jüngern, lehrt sie und so weiter. Aber um gerettet zu werden kann ich nichts tun. Wenn ich gerettet bin kann ich viel tun und das zeigt die Apostelgeschichte. Als die Jünger merken boah wir sind gerettet da fangen sie an aktiv zu werden da tun sie ganz viel. Und der Paulus kommt aus diesem herausgeklärt, ich brauche nichts tun, ich kann den, 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 den Heiden, wirklich das Evangelium einfach sagen. Sie sollen sich diesem Gott zuwenden, von ihren Göttern weg, diesem Gott zu und wenn sie von diesem Gott berührt werden, dann kann ich sie weiter lernen und unterrichten. Und dann geht er hinaus, wieder auf seine Reise, auf die zweite. Gibt es vorher noch einen Krach, aber er nimmt einen Silas mit, unterwegs glauben sie den Timotheus auf. Und dann kriegen sie diese Weisung, Geht nach Mazedonien, kommt drüber. Und dann reisen sie nach Mazedonien. Und das Erste, was dort passiert, bis nach Philippi in die Stadt. Und die kriegen sie diese Freude. Die Erste, die sie dort bekehrt, die Lydia. Eine Frau, mit die ihr ganzes Herz da hinein oder berührt worden ist. Und dann ihr Herz Gott wird geschenkt. Und sie nötigt diese Männer zu sich ins Haus. Und da entsteht die Hausgemeinde. Wow. Ist das nicht toll? Und dann sind sie unterwegs immer wieder zu diesen Gebetsstätten, um Menschen zu erreichen. Und auf diesem Weg, Kapitel 16, 16, da heißt es, es geschah aber, als sie zum Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn große Gewinne durch Wahrsagen. Und diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Ist aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, innerlich bewegt, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von hier auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Ist doch großartig. Oder nicht? Man könnte in den Abschnitt viele Fragen stellen. Also ein Businessman würde ja sagen, ihr seid doch froh, dass ihr hinter euch herschreit. die macht ja gratis Werbung für euch. Die sagt nichts Falsches. In der Aussage ist nichts Falschgesagtes, oder? Stimmt doch. Die hätten sie doch hinter sich herlaufen können, dann brauchen sie selber nicht schreien. ist der Falsche, der dahinter steht. Es geht nicht um die Ehre Gottes. Und der Paulus sieht etwas anderes noch. Der Paulus sieht diese Magd, die von einem bösen Geist, von einem nicht christlichen Geist besessen ist. Und sagt, die geht unter, die ertrinkt, die muss befreit werden, damit sie wieder auftauchen kann. Und innerlich bewegt, dreht er sich dann um. Und der weiß, ich weiß nicht, wie viele Tage er das ausgehalten hat. Aber ich denke, der hat viel für sie gebetet. Viel Gott gefragt, was mache ich mit ihr? Was soll das nächste sein? Das heißt ja, dass, dass die viele Tage passierte das. Aber eines Tages kriegt er von Gott diesen Auftrag, neben sonnenklar, ich darf mich zu ihr umkehren und ich darf ihr im Namen Jesu sagen, dass sie befreit sein soll. Und es steht extra dort, im Namen Jesu. Und dieser Geist muss gehen, befreit. Vom Ertrinken herausgeholt. Ich weiß, wir wissen nichts von dieser Markt später noch. Wir haben keine weiteren Auskünfte. Sich bekehrt, sie hat sich angeschlossen, man kann sich einiges vorstellen. Aber sie war Sklave dieses Geistes. Ja, das wird im, im Griechischen ist, wird sogar benannt: dieser Python-Geist. Das war der, der in Delphi, das war dieses große Wahrsagezentrum, wo die Zukunft und die großen Politiker hingegangen sind, um sich die Zukunft zu zeigen, zeigen zu lassen. Und es ging um Geld. Und es ging um viel Geld. Die Leute zahlten. Ich konnte dort hingehen und sagen, ich habe das und das verloren. Kannst du mir das sagen? Ich zahle dafür. Und sie konnte es. Kannst du mir sagen, wie es in nächster Zeit ausschauen wird mit mir? Kannst du mir sagen, was sie bei dieser Krankheit tun soll? Kannst du mir sagen? Und sie machte viel Geld. Wenn die sich nur geirrt hätte und nichts dergleichen gewesen wäre, hätten sie nicht viel Geld gemacht. Dann geht es weiter, als aber die Herren, sie war nicht nur Sklavin von einem Geist, sie war auch Sklavin menschlich, sie wurde versklavt. Denn als ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, da griffen sie den Paulus und den Silas, schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind verwirrend, ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt sind, da wir doch Römer sind. Die Volksmenge erhob sich, tobte gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Und dieser warf sie als er solchen Befehl erhalten hat, in das innerste des Gefängnisses und befestigte ihre Füße im Block. Das sind Lebensretter unterwegs und sie werden massiv angefeindet. Weil sie das, was in den Augen der Welt gut erschien, klärten und sagten, das ist nicht gut, das führt zum ewigen Tod. Liebe Geschwister, wir sind heute an dem gleichen Punkt. Vor etwa zehn Tagen wurde in der EU abgestimmt darüber, dass Abtreibung neu im Menschenrecht verankert werden soll für ganz Europa, letztlich weltweit als Recht und als Möglichkeit, als Menschenrecht. Damit wird jeder, der sich dagegen stellt, feind, weil er das neue Menschenrecht verachtet. Jeder Arzt, der sagt, das kann ich nicht von meinem Gewissen her, kann jederzeit verurteilt dann werden, weil er gegen das neue Menschenrecht, das Grundrecht dann sein soll, handelt. Jede Krankenschwester, jeder Anästhesist. Weil die Welt Dinge gut nennt und wir Christen sagen, das ist nicht gut. Die Bibel ist dort sonnenklar in Bezug auf das Leben werden wir zu feinden. Außerdem geht es um viel Geld, um Milliarden. Das sind Lobbyisten dahinter, gerade im amerikanischen Bereich, die strömen massiv nach Europa rein, vor allem nach Afrika. Der neue Präsident in Amerika unterstützt das anscheinend massivst. Verwendet die UNO dazu. Da werden Förderungen an arme Länder in Afrika nicht gegeben oder teilweise zurückgehalten, weil sie nicht gleichzeitig die Freiheit, wie sie es nennen, der Abtreibung mit einführen in ihren Ländern. Ich rede hier sehr frei heute, das weiß ich. Ich habe geschwitzt, wie ich das alles vorbereitet habe und das durchgedacht habe. Wir leben in einer Welt heute, die andere Sachen gut heißt, als Gottes Wort. Und wir sind herausgefordert. Da wird eine Mahnwache aufgestellt an der ungarischen Grenze, seit gestern oder vorgestern, von einer Regierungspartei. Eine Mahnwache, die uns daran erinnern soll, dass in Ungarn diese Ungerechtigkeit eingeführt wird, dass Kinder und Jugendliche nicht mit Pornografie und mit Schwulen- und Lesbenwerbung versorgt werden. In der Welt leben wir heute. Und der Paulus hat gesagt, nein, ich möchte diese Menschen freisetzen für die Ewigkeit. Ja, es werden einige ärmer werden. Der Rubel rollt nicht mehr. Es werden große Abtreibungskliniken und Firmen sich absolut dagegen stellen. Aber Leute, denken wir doch nicht, dass wir nicht in dieser Zeit leben. Und nicht lokal, sondern weltweit. Weltweit. Und wenn das nicht ein Zeichen ist, in Richtung dieser Endzeit, wo sich das alles zusammen kumuliert, und nicht nur an einem Ort oder in einem Staat, sondern weltweit, kriegen wir die Augen noch auf, wo wir sind, Wir haben liberal zu sein und tolerant und deshalb dürfen wir nichts sagen, wo wir sagen, nein, dieses Gesetz gilt absolut, das ist ein absolutes Gesetz, weil es uns gut tut. Wenn ich meinen Kindern nachher nicht die Literatur vorsetze in Bezug auf, du kannst wählen, welches Geschlecht du haben darfst dann erziehe ich meine Kinder intolerant. Und dann muss der Staat die Erziehung dieser Kinder übernehmen, bis hin, dass sie mir entzogen werden. wenn ein Vater seinem Kind, seiner Tochter das Handy wegnimmt, weil es nachts chattet mit sehr fragwürdigen Männern und sagt, nein, das machst du nicht, und das Kind geht nächsten Tag in der Schule und sagt, Papa hat mir mein Handy weggenommen. Und der Staat schreitet sofort ein und das Kind kommt nicht mehr nach Hause. Ich rede nicht von etwas, was Fiktion ist. Sondern was hier einer Familie in dieser Gemeinde passiert ist. Ich möchte heute, kein, ich weiß nicht, ich, ich halte keine schöne Predigt heute, aber ich möchte euch versuchen, die Augen zu öffnen. Wenn wir Leben retten wollen für die Ewigkeit, dann ist das lebensgefährlich. Ja, überlegt euch das. Aber wenn wir Leben retten wollen, dann dürfen wir auch erleben, dass Gott uns als Lebensretter einsetzt. Das ist hier die andere Seite davon. Lebensretter leben gefährlich, aber sie retten Leben. Will ich ungefährlich leben? Kannst du. Gehen wir in unser bequemes Haus zurück. Sind wir schön leise. Sind wir sehr vorsichtig mit unseren Aussagen. Geben wir Acht. aber du wirst kein Leben retten. Lebensretter leben, gefährlich. Aber sie retten Leben. Sie retten Leben. Und der Paulus und der Silas gehen ins Gefängnis, nicht wissen, was am nächsten Tag kommt. Werden sie zu Tode verurteilt, lässt man sie steinigen, hängen, was auch immer. Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht, was auf sie zukommt. Ist schon halb tot geprügelt. Und dann fangen sie an zu singen und zu beten. Entweder sind sie, haben sie einen kompletten Schuss, sind komplett daneben. Oder sie haben einen Gott, der sie derartig fasziniert, dass sie sagt, wow, dieser Gott nutzt uns. Dass wir Lebensretter sein dürfen. Haben wir nicht verdient. Aber dieser Gott liebt uns so unendlich, dass er sagt, er selbst wird zu meinem Lebensretter. Es kostet ihn das Leben. Es kostet ihn das Leben. Das hat er uns vorgemacht. Aber wenn ich schreie, hilf mir, Zeta und ich lebe. An diese Philippa schreibt Paulus einen Brief. Und in dem ersten Kapitel des Briefes an diese Philippa schreibt er 1. Vers 20 lese ich. Das ist meine ständige Erwartung, dieser Jesus Christus, meine Hoffnung, dass ich ihn nicht zu schanden werde vor ihm nämlich, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leibe groß machen werde. Ein zerschlagener, zerschundener Körper sinkt und betet, weil er sagt, Christus ist so großartig. Und dann schreibt er weiter, denn das Leben, das Leben, das ist für mich Christus, Und das Sterben, das ist ein Gewinn, weil Christus ist auf dieser Seite des Lebens und auf der anderen Seite des Lebens, aber er ist das Leben. Versteht da ihr, die sitzen im Gefängnis und können singen und beten, weil Christus ist für sie das Leben. Und der Paulus hat das wirklich erlebt. In seinen Verteidigungsreden wiederholt er seine Bekehrungsgeschichte mehrmals. Das ist eine der Bekehrungsgeschichten, die wir in der Bibel mehrmals haben. Weil der hat gewusst, ich bin, ich bin absolut ein Untergänger. Der sitzt vor der Maskus, wird blind, weil er dieses Licht plötzlich sieht und sagt, das ist Jesus Christus, der mir begegnet. Er fragt ihn, ja, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann gehen bei ihm das ganze Puzzle zusammen. Dum 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 dum. Gott ist gerecht. Das ist er immer verkündet. Und dieser Messias, der wird Gerechtigkeit bringen, selbstverständlich. Und plötzlich merkt er, der hat Gerechtigkeit gebracht. Der ist für alle Sünden, für alle Schuld ist er verurteilt worden. Da ist Gerechtigkeit passiert. Und ich kann deswegen begnadigt werden, weil Gerechtigkeit passiert ist. Und der wird ganz anders die Worte begriffen haben, die es heißt, die an ihn glauben. Am Anfang des Johannes-Evangeliums, denen gibt Gott ein Recht, einen juristischen Zuspruch. Das gibt Gott kaum einen Menschen. Aber er gibt den Menschen, die an ihm ihr Leben anvertrauen, die antworten auf seine Berührung, gibt er ein juristisches Recht, Kinder Gottes zu heißen. Du darfst dich so nennen. Und ich frage mich manchmal, was brauchen wir in unserer pädagogischen Psychologie an Bauchstreicheln und Rückenklatschen und ich weiß nicht was alles, um ein bisschen unseren Selbstwert zu heben. Wow, ich habe heute Nacht einmal ich Weiß nicht, wann das war, aber nach Mitternacht in unser Haus eine Runde gemacht. Und dann siehst du den einen oder anderen Stern, und dann hörst du wie die Natur da sich bewegt. Und du denkst, der Schöpfer Himmels und der Erde, der sagt nicht nur zu mir, du bist dein Sohn, mein Sohn, du bist meine Tochter, sondern hat das brieflich, rechtlich abgesichert. Er gibt mir das Recht, Kind Gottes zu heißen. Reicht mir das nicht? Und der Paulus und der Silas sind im Gefängnis zerschunden und zerschlagen. Und die wissen etwas. Ich habe das Recht, Kind, Sohn, des Allerhöchsten des Schöpfers zu sein, und um mich so zu nennen. Was will ich mehr? Und dann bewegt Gott die Erde, greift er übernatürlich ein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Eingreifen, dieses Übernatürliche, viel kleiner war, als dieses Eingreifen, das Herz von Paulus und Silas, als dieses Wissen, oh, ich gehöre dem Höchsten und ich singe dem Höchsten und ich bete den Höchsten an. Das Recht, was er uns zuspricht, ist viel größer als jede Naturkatastrophe oder jedes Wunder. Jawohl, Lebensretter leben absolut gefährlich. Aber sie haben das Recht auf ihrer Seite. Und unser weltliches Recht dreht sich zurzeit rasant in die Gegenrichtung. Gegen die Christen. Massiv. Leute, wir werden das erleben in kurzer Zeit. Der größte Teil der Christen und ein großer Teil der Christen wird bereits massiv verfolgt. Die werden es anders ein bisschen erleben wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, was schlimmer ist. Schläge und gefoltert zu werden und mitzuerleben, wie mein eigenes Kind weggeführt wird. Oh, ich bin froh, dass ich schon etwas älter bin. Wie dringend notwendig, ist es dann, dass ich sein Wort kenne, dass ich ihn kenne und weiß, ich bin sein Kind und ich habe das Recht, sein Kind zu sein. Das hat er mir verbrieft. Bringen wir das unseren Kindern bei. Unserem Nächsten. Zeigen wir ihnen das. Zeigen wir ihnen den Lebensretter und werden dadurch auch Lebensretter. Lebensretter leben gefährlich, aber sie retten Leben. Und mit dem zerschundenen, kaputten Rücken, zerschlagenen Körper können sie dem Kerkermeister das Evangelium sagen. Und der und sein ganzes Haus bekehren sich. Ich bin nicht sicher, ob am Anfang des Philippa-Briefes unter Umständen auch das gemeint ist, als Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen Christi in Philippi schreiben. Samt, den, samt wem schreiben sie? Allen Heiligen Christi samt den Aufsehern und Dienern. Wir interpretieren das gleich immer nur für die Gemeindeaufseher. Ich bin nicht sicher, ob nicht dort Aufseher von diesem Gefängnis mit gemeint sind. Würde mich wundern, wenn es vielleicht oder es wäre toll, wenn das mit drinnen ist. Wir wissen es nicht genau. Das ist für mich nur eine Vermutung. Ich werde mich immer mal nachfragen, aber würde mich noch einmal freuen dann. Lebensretter leben gefährlich, aber sie retten Leben. Und dann gehen sie hinaus, fordern das Recht, was sie noch haben, ein als Römer. Und dann gehen sie nicht sofort aus der Stadt sondern sie gehen, das sind die letzten Vers in dem Kapitel, sie gingen zur Lydia und ließen sich dort einmal beweinen, bemuttern, ermutigen. Nein. Sie gingen in das Haus der Lydia, sie gingen zur Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten und ermutigten sie und zogen weg. Sie, die Zerschlagenen, aber sie waren Lebensretter und ermutigten die anderen, Lebensretter zu sein. Und es hat funktioniert. Der Brief an die Philippa zeigt das. Da gab es mehr Lebensretter. Verstehen wir den Brief Gottes an uns? Lesen wir ihn? Kennen wir ihn ganz, um zu wissen, was das bedeutet? Kennen wir ihn und lesen wir, um zu wissen, welchem Herrn wir dienen. Und liebe Geschwister, wir kommen auf Zeiten zu, wo wir sehr genau wissen müssen, welchem Herrn wir dienen. Wir müssen ihn kennen. Und er uns. Und ich habe immer wieder Angst, dass Menschen da sitzen, weil unsere heutige Gesellschaft das ist keine Sünde und das ist auch nicht so schlimm, das muss man heute so machen. Und alle frommen Floskeln mitmachen und glauben, dass sie Christen sind und sind es nicht. Dieses Buch beschreibt uns das, den Retter und wie wir gerettet werden. Das müssen wir wissen, kennen. Wie werden wir in dieser letzten Zeit sonst bestehen? Wie werden unsere Lampen voll sein? Oder werden sie ausgehen? sind wir doch Lebensretter. Seien wir Lebensretter. Aber wir leben gefährlich. Es könnte unser Leben kosten. Möge Gott uns dann helfen, auf den Lebensretter zu schauen, dem es das Leben gekostet hat, aber der dadurch das Leben in alle Ewigkeit für uns geworden ist. Und dann können wir sagen, wenn ich lebe, dann lebe ich dem Christus. Und wenn ich sterbe, ist das für mich Gewinn, weil ich immer im Leben bleibe. Möge uns Gottes bewahren. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, bewahre uns bitte dein Wort, sprich du zu uns und schenk, dass es Frucht bringt, auf fruchtbaren Boden fällt. Und die ganz Neue über dich, den Lebensretter, Nachsinnen, meditieren, nachdenken und unser Leben dir weihen, als Helfer für dich, als Lebensretter, selbst wenn es gefährlich wird. Wir brauchen dich dazu.